0: Hallo ihr Lieben, wir sind bei der nächsten Session im Heilungsseminar über biblische und göttliche Heilung erklärt und heute machen wir uns Gedanken um dieses Ding aus, Moni hat ja über die Erlösung geredet und was in der Erlösung drin ist und wir haben rausgefunden, Heilung ist im Erlösungswerk von Jesus und es ist da verankert und es ist fest drin und es gibt Parallelen zwischen Sünden vergeben bekommen und geheilt werden und heute wollen wir uns diese Facette näher angucken mit dem Titel Die neue Schöpfung ist schon geheilt. Und ich würde gerne mit einer zentralen Wahrheit einsteigen. Und die zentrale Wahrheit würde ich euch gerne auch grafisch abbilden, weil es gibt zwei große Facetten, wie wir uns sozusagen in Heilung reinbewegen oder wir sind schon geheilt und bewegen uns aus der Krankheit raus. Und ich glaube, das ist total wichtig für uns, diese Sache zu verstehen. Also lass mich mal den Stift rauspacken und wir malen mal ganz kurz was zusammen auf. Also ich male hier mal in schwarz eine Person und wenn ich was in rot male, dann steht es einfach dafür, dass die Person krank ist und wenn ich etwas in grün male, dann würde das dafür stehen, dass die Person gesund ist. Und die weitläufige Auffassung bei dem Thema Heilung ist, ich bin krank, also sowas wie hier, und wenn Gott mich heilt zu seiner Zeit und nach seinem Willen und nach seiner Gnade, wenn er es für richtig hält ne, und wenn das Timing gekommen ist, dann bin ich geheilt. Das heißt, dann würde ich wechseln von einem Zustand, in dem ich krank bin, zu einem Zustand, in dem ich dann gesund bin. Und genau das sagt eigentlich die Bibel nicht. Und ich glaube, die Facette zu verstehen und zu begreifen, wie Gott uns sieht und was er für uns bereitet hat, ist tatsächlich sehr zentral für uns, um im Glauben anders zu wandeln und uns in die Heilung ähm, sozusagen nicht rein zu bewegen, sondern zu verstehen, dass wir da schon rein versetzt sind und uns aus der Krankheit rausbewegen. Und ich male euch das auch nochmal, damit ihr den Vergleich seht. Also das hier ist sozusagen was, wo ich sagen würde, so stellt die Bibel das Thema nicht dar. Wie stellt die Bibel das Thema dar? Die Bibel sagt, hier haben wir wieder die Person, und die Person ist geheilt und gesund durch Jesus streben. Und die Person nimmt aber wahr, ich habe Krankheit in meinem Körper. Und was jetzt passiert ist, dass diese Person sich nicht rausbewegt aus der Krankheit, sondern sie nutzt ihren Glauben, ihre Autorität in Jesus Christus, dass die Krankheit sozusagen geht. Und wenn die Krankheit geht, dann ist die Person geheilt. Und es macht für unser Glaubensverständnis einen Riesenunterschied. Also wenn du glaubst, dass du bereits geheilt bist, durch Jesus streben geheilt worden bist, dann nutzt du deine Vollmacht und deinen Glauben in und an Jesus Christus, damit die Krankheit geht und die Wahrheit sich in dir zeigt, die Wahrheit sich sozusagen in der physischen Welt manifestiert. Jesus wohnt ja jetzt schon in dir. Sein Leben wohnt jetzt in dir. Du wurdest vor über 2000 Jahren geheilt in dem Jesus genau deine Leiden, deine Schmerzen, deine Krankheiten auf sich geladen hat und sie getragen hat. Und das ist ja genau das, was Munja in den letzten zwei Einheiten gelehrt hat. Das heißt, das hier ist dein Zielzustand und was dafür gehen muss, ist sozusagen die Krankheit. Und es ist gut, es einfach zu verstehen, warum. Weil dann wartest du nicht mehr darauf, dass Gottes Timing eintritt und dann wartest du nicht mehr darauf oder machst dir Gedanken darüber, ob sein Wille es jetzt wirklich ist, dich zu heilen und dann, und dann zweifelst du nicht mehr daran, ob es Gott jetzt auch für dich hat oder nur für jemand anders, sondern du sagst, er hat's ja schon getan, ich bin ja schon geheilt, er möchte, dass ich gesund und munter und blühendes Leben bin, er möchte, es ist sein Wille, dass ich geheilt bin und in Gesundheit wandel und wenn ihr mal darüber nachsinnt und meditiert und auf Jesus schaut dann werdet ihr merken diese Perspektive befähigt euch kraftvoll in eurem Glauben und in der Zuversicht und lässt eure Hoffnung wachsen und wir werden auch noch mal über den Zusammenhang zwischen Glauben und Hoffnung sprechen lässt eure Hoffnung wachsen und der Glaube zieht diese Sache dann ins Hier und Jetzt, nämlich das, was schon in euch ist, dass es außen zum Vorschein kommt und ihr seid schon geheilt, ihr seid schon blühendes Leben, ihr seid schon zur Fülle gebracht in Christus und Gottes Wunsch und Wille ist, dass es sich außen zeigt und dass ihr gesund und munter wandelt, damit ihr sozusagen ein gesunder Teil von seinem Leib seid und dass, dass sozusagen sein Leib vollkommener und vollständiger wird, weil wenn Jesus, der Haupt des Leibes ist, einen gesunden Leib hat, kann der sich auch bewegen, wie es Gottes Wille ist. Und genau das ist Gottes Wunsch. Dass jeder einzelne Teil, und wir sind ja als Gläubige die Summe des Leibes Christi, dass jeder einzelne Teil ähm, genauso ist, wie Gott sich das gewünscht hat. Nämlich geliebt und angenommen und gesund und geheilt und gesegnet und all die Sachen die unser guter Gott sich für uns wünscht. Und ich würde gerne nochmal 1. Petrus 2,24 mit euch lesen, um das nochmal richtig auf den Punkt zu bringen, was die Bibel denn zu unserer Heilung oder zum Zustand unserer Heilung oder wann es geschehen ist, sagt. Und da steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist nichts, was in der Zukunft liegt. Wir sind heil geworden. Es ist ein Ereignis, das in der Vergangenheit stattgefunden hat, nämlich genau da, wo Jesus ausgepeitscht worden ist, ans Kreuz gegangen ist, für uns gestorben ist und all die Sachen auf sich geladen hat. Er hat einen stellvertretenden Tod am Kreuz für uns erlitten, für uns auf sich genommen und genau genommen steht in Jesaja da, wo im Deutschen immer nur die einfache Übersetzung in 53 steht, nämlich dass er ein ähm, Tod gestorben ist, da steht eigentlich Tode. Und warum ist denn Jesus Tode für uns am Kreuz gestorben? Weil er nicht nur physisch gestorben ist, sondern auch geistlich für uns gestorben ist. Und es ist total wichtig, das zu verstehen. Märtyrer gab es auch schon hunderte Jahre vorher, die für irgendeinen bestimmten Grund oder Zweck oder für irgendwas, das sie wichtig gefunden sind, ihr Leben äh, hingegeben hatten. Ja? Aber Jesus hat nicht nur seinen, seinen physischen Körper, seinen Körper hingegeben, sondern auch er war angeschlossen, er war ein lebendiger Geist, er hat auch einen geistlichen Tod hingenommen für uns. Warum? Weil wir geistlich tot sind, damit wir geistlich lebendig werden können. Ja? Und es ist total wichtig, das zu verstehen, dass Jesus eine perfekte Sache am Kreuz gemacht hat und es kann nicht perfekter werden und er hat all diese Sachen getragen. Er hat unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Misserfolge, unsere Fehltritte, wie auch immer ihr diese, diese ganze Sündensache nennen wollt. Ja? Flüche All die schlechten Sachen, die über uns ausgesprochen wurden, unsere Krankheiten, unsere Schmerzen, unsere Ablehnung, all die Sachen hat Jesus für uns getragen. Und es ist wunderbar, wenn wir darüber nachdenken. Und weil diese Sache sozusagen geschehen ist, gibt es auch viele Menschen, die sich gut mit Heilung auskennen, die sehr, sehr viel erleben, die international lehren und die sagen sogar, dass Heilung, empfangen oder dass sie sich manifestiert, ja, dass es eine mechanische Sache ist. Und ich mag diese Mechanik ja überhaupt nicht, weil ähm, irgendwie hat es dann nicht mehr so viel mit Beziehung zu tun und mit Gemeinschaft mit Gott und, und mit ihm sein und die Sachen zu empfangen, wenn wir ähm, die Reben sind und er der Weinstock ist und sozusagen seine Kraft, sein Leben und so weiter durch uns fließt. Aber ich verstehe, was die Menschen damit meinen oder die äh, diese Heilungs- äh, Ministries, wenn sie sagen, dass Heilung mechanisch ist. Es ist deswegen mechanisch, weil wenn du dich auf den Prinzipien Gottes vorwärts bewegst, wenn du, dich, wenn du dich in diese Position bringst, wo die Bibel sagt, du glaubst und dann wirst du es haben, dann ist es da. Und da wird Gott nichts mehr hinzufügen müssen, weil er es schon getan hat. Er hat diese Sache schon getan. Er sagt nicht, ich kann dich heilen, er sagt nicht, ich will dich heilen, obwohl er dich heilen kann und er will dich natürlich auch heilen, sondern er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ich kann, ich will, sondern er sagt, ich hab dich schon geheilt, weil es mein Wille ist, dass du gesund und munter und blühendes Leben bist. Jesus ist also bereits gestorben. Er hat bereits deine Sünden auf sich geladen. Er hat bereits deine Schmerzen, Krankheiten, Leiden auf sich genommen. Und interessant an dieser Facette ist auch, dass die Bibel sagt, durch seine Wunden oder durch Striemen wurden wir geheilt. Jesaja 53 und 1. Petrus 2,24. Aber tatsächlich steht, wenn wir in den Urtext gucken, steht da, dass es nur ein einziger Striemen war. Und ihr müsst euch vorstellen, dass der Herr Jesus so krass ausgepeitscht und äh, geschlagen wurde, ja, dass man am Ende nur noch einen einzigen Strich voller Blut gesehen hat. Und das ist eigentlich das, was die Bibel sagt. Ja, Sein ganzer Körper war ein einziger Striemen und diese krassen Schmerzen hat er auf sich geladen, nur für uns. Lasst uns mal ganz kurz beleuchten, wie das denn aussieht, wenn wir über Parallele von Sünden vergeben und geheilt sein also Krankheiten, Schmerzen, Leiden sind Geheiltreden. Erinnert euch mal zurück, wann ihr euer Leben Jesus gegeben habt. Erinnert euch mal zurück. In, dem, in diesem Zeitpunkt, wo ihr zu Gott gekommen seid und ihr habt gemerkt, Jesus ist für euch gestorben, er hat sein Blut für euch vergossen, ihr könnt nichts mitbringen, ähm, ihr habt innerlich kapituliert, euch ist klar geworden, ihr könnt Gottes Maßstab nie erfüllen, euch ist klar geworden, ihr habt eine sündige Natur, ihr habt gesündigt, ähm, ihr habt einen Haufen Fehler gemacht. Ähm, bei mir war das damals so, ich äh, habe mich gefühlt, als ob ich eine einzige Mülltonne wäre und ich komme als Mülltonne zu Gott und denke mir halt so, warum findet er das überhaupt wertvoll? Ich bin eine einzige Mülltonne. Und dann setzen wir unseren Glauben auf Gott und wir empfangen das Geschenk der Vergebung. Und wir empfangen ewiges Leben. Und wir empfangen, dass Gott in uns Wohnung bezieht, ja durch den Heiligen Geist. Wir empfangen diese Sachen. Und haben wir das dann direkt gefühlt? Haben wir das angreifen können? Haben wir das gesehen? Ich glaube nicht. Wir haben das geglaubt. Und deswegen war es eine Realität für uns. Und natürlich haben wir bemerkt, dass der Heilige Geist mit uns redet, wir haben gemerkt, dass sich Gedanken verändern, wir haben gemerkt, dass wir Früchte in unserem Leben bringen, die wir vorher nicht gebracht haben, die unmöglich waren, dass wir sensibler geworden sind, unser Herz sich verändert hat. Aber in dem Zeitpunkt, als wir unser Leben Jesus gegeben haben, war es nicht so, ich sehe plötzlich anders aus, ich denke plötzlich alle Sachen anders und so weiter. So war das nicht. Und warum sage ich das jetzt? Ich sage das, weil genau so, wie wir ein Erlebnis hatten am Kreuz mit Jesus, genau so werden wir auch geheilt. Kolosser 2,6 sagt dazu, wie nun Christus Jesus den Herrn angenommen hat, so wandelt auch in ihm. Und damit ist gemeint, dass wenn, wir, dass wenn wir uns um das Thema Heilung drehen und wir sind schon geheilt worden und wir glauben es und wir setzen unseren Glauben auf Jesus, dann ist es eine Wahrheit für uns geworden und eine Realität. Wir erkennen, dass es Gottes Wille ist, dass wir geheilt sind und dass wir, dass wir schon geheilt sind, nicht werden oder irgendwo hingehen müssen dafür, sondern es ist ein Danke Gott, dass ich schon geheilt bin. Und wir ergreifen diese Sache im Glauben, und wir schauen auf Jesus, wir schauen auf das, was er gemacht hat, wir schauen auf das, dass es voll Pracht ist. Und das ist total wichtig, das zu machen, weil genauso haben wir auch angefangen, an Jesus zu glauben. Und wir sollen genau in diesem Glauben ein Ding weiterwandeln. Und ob wir dann sehen, riechen, schmecken, fühlen, ja innerhalb von fünf Sekunden, dass es weg ist und dass es sich erledigt hat, oder ob wir in diesem Moment immer noch merken, aber es schmerzt noch und es sind noch Symptome da. Das ist nicht so wichtig, weil wir halten fest an dem, was Gott uns bereits gegeben hat. Wir halten fest darin, dass wir errettet sind, dass er gut, dass er treu, dass er wahr ist, dass er der Vollender unseres Glaubens ist, dass er uns an die Hand nimmt, dass er uns bis zum Ende bringt. Und wir halten fest daran, dass wir schon geheilt sind, dass wir gesund und munter und blühendes Leben sind. Und wir danken ihm dafür jeden Tag. Und dann werden wir zusehen, wie wir uns aus dieser, aus dieser, Situation des, wir sind angegriffen und wir fühlen Schmerzen und Krankheiten und Leiden in unserem Körper. Wir merken, dass es wie ist, wir bewegen uns weiter, aber den Rest lassen wir zurück. Es fällt einfach ab. Wir bewegen uns sozusagen aus der Krankheit raus. Die Krankheit muss gehen, weil sie nicht Anteil von uns ist, kein Anteil an uns hat. Und eigentlich ist es auch schon schlecht, überhaupt unsere Krankheit zu sagen, die Krankheit, ja weil es ja nichts ist, was zu uns gehört. Die Krankheit, nicht unsere, die muss gehen. Weil es nicht Gottes Wille ist, dass wir krank sind, sondern Gottes Wille ist, dass wir geheilt, gesund und blühendes Leben sind, dass wir gesund und munter sind, dass wir kraftvoll und lebendig sind. Weil genau das ehrt ihn, weil er dafür einen richtig, richtig hohen Preis bezahlt hat. Lass uns den Gedanken, dass es bereits passiert ist und dass wir vollkommen gesegnet sind, nochmal vertiefen. Und äh, ich sage jetzt mal, ich zoome sozusagen raus aus der Segen, dass wir errettet werden konnten und errettet worden sind und der Segen, dass wir ähm, geheilt sein können, dürfen, sollten und sind. Ja, Ich zoome mal ganz kurz daraus, um das nochmal irgendwie in einem übergreifenden Paket, in der übergreifenden Perspektive für uns verständlich und greifbar zu machen. Und in Epheser 1,3 lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Mit wie viel Segen hat er uns gesegnet mit jedem Segen. Wo hat er uns gesegnet? In den himmlischen Regionen. Und dann könntet ihr jetzt sagen, aber Simon, also das ist ja toll. Das ist erst, wenn wir hier nicht mehr da sind. Das ist ja in den himmlischen Regionen. Und äh, da komme ich nicht hin. Und deswegen habe ich das auch nicht, ähm, was ich habe, ja. Und der Punkt ist aber, ich glaube, wir sollten verstehen, dass wir sind schon in Christus Jesus. Und mit ihm sind wir auch, schon in die himmlischen Regionen versetzt. Wenn wir jetzt über Quantenphysik reden würden, dann würde die Quantenphysik diesen Zustand Superposition nennen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Wissenschaft immer mehr herausfindet, was die Bibel bereits gesagt hat. Ja? Und Superposition heißt einfach nur, dass du zwei Zustände zur selben Zeit aufrechterhalten kannst, ja? damals in dem, binären Computerzeitalter gab es nur Nullen und Einsen und jetzt kannst du gleichzeitig Null und Eins sein. Und nein, ich kann mir das gedanklich nicht vorstellen und begreifen, aber genauso wenig kann ich mir begreifen, dass ich nicht mehr aus dieser Welt bin, aber trotzdem noch in dieser Welt, dass ich wiedergeboren bin als eine geistliche Schöpfung, die jetzt hier in dieser Welt lebt, aber es ist trotzdem eine biblische Wahrheit. Und in Kolosser 3, 1-4 bis 4 lesen wir, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid und es sind wir wahrhaftig mit ihm auferweckt worden seid, sind. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid und wir sind tatsächlich und faktisch mit Christus bereits auferweckt worden, wir sind nämlich in dem Moment, wo wir unser Glauben auf Jesus Christus gesetzt haben, hat der Heilige Geist uns in den Leib, in Christus hineinversetzt. Und wir sind gleichförmig geworden dessen, was Jesus gemacht hat. Wir sind gestorben, wir wurden mit ihm begraben, wir sind mit ihm auferstanden, damit wir jetzt mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Und dann steht hier weiter, such das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und genau da sind wir. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und es ist eine total wichtige Perspektive. Wir sind maximal gesegnet an himmlischen Orten. Wir sind da auch schon mit unserem Wesen, mit unserem Teil. Die Wiedergeburt, die Substanz der Wiedergeburt, das, was wir eine Realität in der Wiedergeburt erfahren haben, das kommt alles aus dem Bereich Gottes, alles von ihm. Das ist nichts, was wir hier auf der Welt irgendwie wahrnehmen äh, könnten oder irgendwie greifbar wäre, ja? weil das halt eine geistliche Realität von Gottes Geist ist. Und dann heißt es in Vers 4, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und diese Textpassage hier, die uns sagt, dass unser Leben bereits mit Christus in Gott verborgen ist die sagt auch, dass wir bereits geheilt sind. Weil da, wo unser Leben verborgen ist, da gibt es keine Krankheit. Und wenn ihr jetzt hingeht und ihr sagt, naja, aber da steht doch, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das könnte doch auch einfach sein, dann, wenn wir gehen, wenn wir diese Welt verlassen und so weiter. Aber wenn ihr Vers 5 anguckt, dann steht da, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, ja, und deswegen spricht dieser Text, der ja anfängt mit, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, über eine Facette, die wir hier auf Erden erleben können, sollten und es Gottes Wunsch ist. Und wenn unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist, ja, dann sind wir auch maximal geschützt, weil der Teufel nicht in den verborgenen Bereich reingucken kann, weil er keine Ahnung hat, was passiert ist, weil wir eingekleidet sind mit Gottes Gerechtigkeit, mit Jesu Gerechtigkeit und weil Gott gut ist und er beschützt seine Kinder alle Zeit und er beschützt seine Kinder unabhängig davon, was du tust, weil wir müssen keine Werke tun, um den Status zu erlangen, sondern wir haben den Status erlangt, dass wir errettet sind, heilig, tadellos und unverklagbar, dass wir gesund und munter und blühendes Leben sind, dadurch, dass wir geglaubt haben, was Jesus Christus als Werk für uns gemacht hat. Und natürlich entstehen daraus fruchtbare Werke, die Gott vorbereitet hat, aber wir tun diese Werke nicht, um zu bekommen, sondern wir tun diese Werke, weil wir bekommen haben. Und das macht einen Riesenunterschied für uns und in unserem Leben. Du bist also maximal gesegnet. Anders kann ich es nicht ausdrücken, weil Gott hat keinen Segen zurückgehalten. Und du bist geschützt, du bist versetzt an himmlische Orte. Gott hat allen Segen, alles Gute über dich ausgesprochen. Du bist erlöst und errettet und du bist geheilt und gesund. Gott sieht dich geheilt. Lass die Dunkelheit und den Dreck und den Schmutz und die Sachen, die dich umstricken und behindern in deinem Wandel, in deinem Glaubenswandel mit Jesus, lass sie hinter dir. Okay, zurück zum Segen. Lass uns das nochmal ein bisschen vertiefen, aus vielleicht auch einer anderen ähm, Perspektive. Und dazu würde ich nochmal gerne Galater 3, 13-14 bis mit euch lesen. Da steht, Christus hat uns losgekauft für den Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus hing am Holz. Amen. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Das heißt, Jesus hat am Kreuz jeden Fluch auf sich genommen. Er hat den getragen. Und es bedeutet aber auch, und ich möchte das einfach mal für unsere gedankliche Herausforderung vorlesen, das bedeutet, dass wenn wir in 5. Mose 28 gucken, und da, da legt Gott Segen und Fluch vor die Menschen, ja, dass die komplette Fluchseite, die Gott mal vor die Menschen gesetzt hat mit Wähle Segen, aber es gibt Segen und Fluch, die ist komplett weggefallen in Christus, die ist komplett weggefallen in Jesus. Das ist, das ist der Wille Gottes, dass, dass es nur noch Test gibt, was Segen ist in seinem Sinne. Und ich lese euch jetzt mal den alttestamentlichen Segen, damit ihr euch den mal angehört habt im Alten Testament. Und danach stellen wir uns die Frage, wenn das alttestamentlicher Segen ist, was bedeutet es eigentlich, wenn das der alte Bund ist für das, wo wir jetzt drin wandeln, nämlich im neuen Bund? Und in 5. Mose 28, 3-13 bis lesen wir, das heißt als Überschrift sagt die Bibel Segnungen für Gehorsam. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Landes. Die Frucht deines Viehs. Der Wurf deiner Rinder und die Zucht deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Der Herr wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du unternimmst. Und er wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott gibt. Der Herr wird dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst. Dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der Frucht deines Ackers in dem Land, von dem der Herr deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir gebe. Der Herr wird dir den Himmel, seinen guten Schatz auftun, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen alle Werke deine Hände zu segnen. Und ich kenne das, dass Gott alles segnet, was du anfängst. Ich kenne das seit Jahren, wenn ich meine Hand wo dran lege und ich weiß nicht, wie Gott es tut. Er lässt es zum Segen geschehen. Er lässt es gelingen. Er schenkt Erfolg. Er schenkt, er schenkt Durchbrüche. Und ich glaube, dass das dass das ein Zeichen der Kinder Gottes ist, weil wir Licht sein sollen in dieser Welt. Ja? Und Licht produziert Licht und keine Dunkelheit. Ja? Und wenn ihr deswegen als Licht Sachen anfasst, ja, dann sollten diese Sachen gelingen sein. Ja? Also Licht werden scheinen für die Menschen außenrum, damit sie erkennen an eurem Handeln an euren Werken, an eurem Lebenswandel. Was ist eigentlich los mit diesem Typen? Das verstehe ich einfach nicht. Da frage ich doch mal nach. Und dann können wir Zeugnis darüber geben, dass Gott absolut gut ist und dass er unser Vater ist und dass wir ihn lieben und dass wir in Gemeinschaft mit ihm durchs Leben gehen und wandeln. Und ich sage nicht, dass du erst... Äh, scheinen muss, bevor du jemals was von Jesus äh, erzählt hast, sondern du solltest jede Situation nutzen, um Zeugnis ähm, von Jesus zu geben. Aber ich glaube, es ist gut zu scheinen und auch mal sein Licht einfach scheinen zu lassen und dann zu sagen, hey, wisst ihr eigentlich, warum das bei mir so ist? Und um alle Werke deiner Hände zu segnen und du wirst vielen Völkern leihen, Du aber wirst dir nichts ausleihen müssen und der Herr wird dich zum Haupt setzen und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Es wird mit dir immer nur aufwärts gehen und nicht abwärts. Deine Gesundheit wird zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Deine Weisheit wird zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Deine Durchbrüche werden zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Der Wandel in deinem Glauben wird zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Die Art und Weise, wie du momentan scheinst, wird zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Die Art und Weise, wie du Geld verdienst, wie du Geschäfte treibst, wie du gesegnet wirst, wird zunehmen in deinem Leben und nicht abnehmen. Und das ist das, was Gott hier selbst sagt, ja. Wenn du den Geboten des Herrn, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, und wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zu rechten noch zu Linken, so sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. Offensichtlich fangen wir nicht an, dem Geld, dem Mammon oder irgendwelchen anderen Sachen zu dienen oder dem, dem Sportgötzen, wo wir nur noch in den Spiegel gucken und uns denken, ja, mein Körper, mein Sixpack oder sonst irgendwas, ja, um einfach mal nur zwei Beispiele rausgegriffen zu haben. Jetzt wissen wir, dass wir in diesen Geboten, die hier stehen, wandeln. Weil in dem Moment, wo wir errettet worden sind, hat Gott seine Gebote in unser Herzen geschrieben und hat uns durch seinen Geist dazu befähigt, in seinem Willen und in seiner Wahrheit ein wohlgefälliges Leben vor ihm zu führen und hat uns die Kraft gegeben, uns zu jeder Zeit dagegen zu entscheiden, etwas zu tun, was nicht in seinem Wort ist, was nicht gemäß seiner Wahrheit ist und wo wir merken, es ist, ich habe darüber keinen Frieden und wahrscheinlich ist es auch nicht Gottes Wille. Und jetzt ist die Frage, was wir hier gelesen haben, ist ja schon, hört sich für mich nach einer maximalen Segnung an, wo ich mir denke, hm, erlebe ich jede Facette dieses Textes in meinem Leben? Ich denke eher nicht. Da gibt es auch noch Luft nach oben. Das ist aber jetzt altes Testament. Und es ist alter Bund. Also lass uns doch mal ganz kurz den Gedanken machen, wie verhält sich das denn im neuen Bund dazu? Und dazu lesen wir in 2. Korinther 3, 4-18. bis Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst selber auszüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das ist da, wo wir drin sind. Nicht im toten Buchstaben, nicht im Gesetz, sondern wir sind im Geist und wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, und er hatte Herrlichkeit, was wir gerade gelesen haben, hat Herrlichkeit, Amen. Dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das. Was herrlich gemacht war, ist nicht mehr herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte." Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber... Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und ich glaube, ich lasse es einfach mal so stehen, was hier die Bibel sagt. Aber worauf ich hinaus wollte, um einfach einen Punkt zu setzen, ist das, was wir gelesen haben, dieser Mega-Segen und das, wo die Bibel sagt, das hat der Herrlichkeit, davon haben wir wesentlich mehr im Neuen Bund. Und ich glaube, es ist Gottes Wille, dass wir nicht hinter diesen Segnungen zurückbleiben. Wenn Gott dich anguckt und er sagt zu dir, hey, ich habe dich gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus Jesus, dann meint er es tatsächlich auch genauso. Und es freut ihn, wenn wir die Sachen, mit denen er uns segnet, erkennen. Und es freut ihn, wenn wir sie in Besitz nehmen. Es freut ihn, wenn wir sie nutzen, um Lichter in dieser Welt zu sein. Es freut ihn, wenn wir dann eine Lösung auch für andere werden. Und deswegen geht es in dem Heilungsseminar ja nicht nur darum, dass wir selber verstehen, wie sich bei uns die Heilung manifestiert, weil wir sie eigentlich schon empfangen haben. Ja? Wir sind schon heil geworden in Christus Jesus. Wir sind schon durch seine Striemen geheilt, sondern auch für andere beten, damit sie diesen Segen, diese Heilung, diese Errettung erfahren, wenn wir mit ihnen über das komplette Werk sprechen, das Jesus Christus für uns getan hat. Und hier oben verlinke ich euch jetzt mal ein Video und es das heißt, heilt Gott heute noch, dass wir Gottes besser verstehen und dann nehme ich einfach noch mal eine Facette, was es überhaupt bedeutet, wenn wir Gottes reinen Willen, und seine DNA und so, wie er sich selbst zu erkennen gegeben hat, bereits im Alten Testament beleuchten, um einfach auch nochmal richtig fest und sicher darin zu sein, Gottes absoluter, reiner Wille ist, dass wir geheilt sind und in Gesundheit wandeln. Und äh, da ich das Video schon vor ein paar Monaten aufgenommen habe, verlinke ich euch das einfach hier oben. Und als nächstes gucken wir uns an, wie wir unseren Glauben ausleben können, und verstehen können, was Glaube ist, wie er funktioniert, wie wir in göttlichen Prinzipien wandeln können, damit nicht nur wir sehen, für was wir Gott glauben, sondern wir auch anderen darin dienen können, dass sie geheilt werden. Also viel Spaß bei der nächsten Einheit. Macht's gut!